0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Rigtig hjertelig velkommen ind til time 2 af programmet her på Radio 4, som præsenterer forskellige danske fritidspodcasts, der i den grad stikker i mange forskellige retninger. Vi startede således aftenen med at høre en samtale om det at lytte til sin krop og ikke give så meget plads til hovedet. Og nu er vi godt i gang med en fortælling om en fange i Tyskland under 1. verdenskrig. Og den fortælling får du i Spejderliv, en podcast med Sten Eriksen og Kim Pedersen som de to værter. De deler ud af både viden og passion inden for deres eget lille niche-emne, som Spejder jo egentlig på en eller anden måde er, samtidig med at de fortællinger og de emner, de dykker ned i podcasten, kan være ret så universelle. Sten og Kim er et par ret så store nørder, som med begejstring, humor og fortællelyst, det er ud af både passioneret afsnit inden for brænde, og hvad for noget brænde man skal vælge, men også over en helt anden boldgade, og det er det, du skal høre videre på her til aften. For de kan også fortælle om historiske personer og begivenheder, som i den grad både har noget med spiderne at gøre, men som også godt kan være ret så appellerende at høre om, hvis ikke du er spider. Nu skal vi tilbage til Eric Sherbrooke Walker, som er hovedpersonen i den her lille serie, lavet af Spejderliv. Og vi vender tilbage til hans liv, hvor han lige skal finde ud af, hvilken retning det egentlig skal gå i. Og der, der kommer Spiderleder Robert Powell ind i billedet.
1: Og, og da han i 1908 står med sit øh, diplom i hånden, der er det eneste, han ved, det er, at han helt sikkert ikke
2: skal være præst. Det er jo store spørgsmål at bryde sit hoved med. Ikke? Hvad skal man lave resten af sit liv?
1: Ja, det er, det er jo rigtig svært.
2: Og det er stressende. Så derfor så tror vi, at Eric har er slappet af med at læse sommerens bestseller. Det er bogen Scouting for Boys. Og den er skrevet af en krigshelt for belejringen
1: af mafeking, Robert Baden-Powell. Og vi tror også, at, at Eric måske er blevet ret fascineret af den her bog, der jo ligesom lover eventyre og spænding.
2: I hvert fald er det et faktum, at da verdens første der bliver afholdt, der er Erik med som voksen. Ja, som, som leder. Den bliver afholdt ved en lille by i Northumberland, der hedder Homsorf, Homshoff. Homsorf. Homshoff. <laughs> Homs <off. laughs> altså, der, der er jo nogle ting i livet, der er svære at sige. I ja, ja, ja. ja, Jeg elsker dig. Jeg tog fejl. Undskyld. Og Homshoff.
1: <laughs> det er altså ikke lidt. <laughs> ja, okay. Men altså, homshof lejren det er alle de her klassiske spideraktiviteter som at sove i biwak og tænde bål, finde vej med kort og kompas, tage på vandreture øv øve førstehjælp. Og, og så har Beden Paul også en særlig leg, jeg synes at lige at skal vælge med et øjeblik, fordi de, de er lidt pussy på en eller anden måde her på 100 års afstand, ikke? <laughs> Det er en leg, hvor man skal øve sig i at snige sig ind på en hjort. Men altså, det er, det er ikke en rigtig hjort. Det er, det er en anden spejder, som så bliver sendt sted og gør alt for at skjule sig. Og så sender man ligesom jægerne sted efter jorden, Hvis jorden gemmer sig måske op i tre. træ, det ved jeg ikke lige, jord hjorten gør, men den her hjort i hvert fald. Og hvis den så får ramt dig med en, med en tennisbold, når jeg du ved, er ude og jeg... jæge den... Kan, kan jorden skyde igen? <laughs> ja, kan skyde igen. <laughs> okay. jeg, jeg tror, forklaringen er, at det svarer til, at du ligesom bliver løbet ned af Jordan, ikke? Mm. Ja, så Den kan godt forsvare sig. Så er du ude. Men hvis jægerne får snedet sig ind og fundet den der, hvor den gemmer sig, og får ramt den med tre tennisbolde, så er det jægerne, der vinder.
2: Og selvom det regner meget på den her lejr, altså det regner rigtig meget,
1: <laughs> så er det
2: lige noget for Erik? Det er praktisk, deres sammenhold, det lugter lidt af eventyr, at være på jordjagt i det engelske skove. <laughs> og til hvert lejrbål, når solen går ned og man kan skæmte stjernerne og himmellægerne, der fortæller baden powell om nogle af sine mange eventyr i Afrika og Indien.
1: Ja, ja, ja. Det er, det er karakteropbygning og selvstændighed og fjerne lande. Måske er det her, han sådan rigtig bliver bit af spejderbasilen. Han takker i hvert fald ja med det samme, da Baden Paul pludselig tilbyder ham et midlertidigt job i 6 måneder. Hvad Erik så, <laughs> så ikke ved, det er, at øh, den tidligere mand på den post, han sagde op i frustration helt tilbage i april. Erik, han begynder første dag på arbejdet i september.
2: Åh ja, det er en stor dag, første dag på det rigtige arbejdsmarked. Absolut, og det er et travlt kontor fyldt med ansatte. Og øh, altså, det er lige det. Hvad laver de ansatte? Har de sådan et medlemsadministrationssystem? Øh, ringer de op? Er der et sådan noget medlemsservice til medlemmerne og sådan noget? Nej. Det de gør, det er, at de skriver alle sammen på et Spiderblad. Et blad, der bliver
1: kaldt The Scout. Ja, spider vel på dansk. <laughs> er det, et, det er sådan et magasin med sådan nogle med sådan sådan en drengeblad. Sådan noget med en masse korni eventyr. Sådan noget med historier, som äh, to stærke mænds vedmål starter en krig. Med sådan noget vilde banditter, revolver og knive og, og masser af billige action. Unge mennesker, det ved vi fra YouTube. Ja. De vil se
2: hvad som helst, jo ikke. De, de har ingen kritisk sans. Altså, det er jo en kommunikationsafdeling kommunikationsafdelingsdrøm, det her, ikke? De bliver altid trådt på økonomiafdelingen, men ikke her. Nej, <gørsmålet> der er der er kun kommunikationsafdelingen. Men, men altså, hvordan
1: kan det være? Det er da en mærkelig prioritering. Jamen, det er fordi... Nu skal du bare høre. Det er fordi, at spider på det her tidspunkt er godt og grundigt i krammet på forlæggeren Cyril Arthur Pearson. Ja, det er sådan en uh, Mark Zuckerberg eller sådan en eller anden uh, mediemogul. <laughs> og er masser af store af aviser og blade. Han har fået eneret på at trykke Baden Pauls bestseller, Scouting for Boys. Og Ben Paul, han er, han er virkelig blevet snørret. Altså. Han har virkelig gjort en dårlig forretning. Til gengæld, for at give den her ene ret væk, så har han fået dækket udgifter til en foredragsrække til en værdi af bare 1000 pund. Og, og så dækker jo Pearson altså også udgifterne til, til kontoret, men, men som sagt så arbejder alle medarbejderne kun på at skrive bladet. Ja,
2: han får også penge fra bladet, der for han. Alle indtægter.
1: Ja, og det, det er en stor øh, maskine, ikke? fordi de udkommer en gang om ugen i 110.000 eksemplarer. Både dengang og nu, der kunne man godt mistænke Arthur Pearson for at være fuldstændig ligeglad med spiderne og kun være interesseret i at tjene så mange penge som muligt. På en eller
2: anden måde så er den her spiderbevægelse i eksplosiv vækst. Og det kan bare ikke blive ved med at gå. De her spider, ikke har nogen, der har ingen kvalitetskontrol. Hver barn kan tage en stav og gå rundt og lave bål udenfor os. Man kan godt sige, der bliver jo kaos, hvis der ikke er styr på det. Så uh, Arthur Pearson han har båret sig en lille smule, og så ansat en enkelt mand. I seks måneder Til at holde styr på hele det engelske spiderkorps. Og det er vores held, Erik.
1: Så hans opgave det er altså at organisere alle de der grupper, distrikter, bestyrelser og, og ledere sådan så. Gud at være, man ikke bare kan blive spejderleder.
2: Det er et frustrerende arbejde. Eurik, han forsøger at få Paul til at bryde med Pearson. Vi har et dagbogsnotat her, vil du læse det op,
1: Kim? Ja. Yeah. The general, altså baden Paul her, promised to look in during the afternoon, but after staying ten minutes at Pearson's, rushed away. I was awful sick about it.
2: Altså, det er jo virkelig skuffende, ikke? Og Erik kan skrive også i sin dagbog, Ben Paul didn't realize what a big thing he had set af foot. Altså, Ben powell har slet ikke indset, hvor genialt det her, han har fundet på.
1: Og nu er det bare sådan en markedsgøjler som Pearson, der ligesom kører bevægelsen. Men Eriks ligesom pres på baden Paul for at gøre op med Pearson, det er jo ikke helt forgæves, vel? Øh, ben Paul har bundet sig en kontrakt på et
2: år. Og så er der tre måneders opsigelsesperiode. Men når det er gået, så begynder Paul Paul af at skubbe pierseren lidt væk og danne sin egen organisation. Og øh, der, er, der er Walker også med. Han er blandt med i sådan nogle store copyrights-kampe om, hvem der har copyright til spejderlinjen. Så, så <laughs> altså, det, er, det er måske hans skyld, at vi, at vi har spejderlinjen i dag.
1: Og det ikke er ejet af et eller andet britisk øh, forlag. <laughs>
2: <laughs> og så sker det, at han bliver forfremmet. Ja, han bliver først scout-inspektor. Ja, sådan en slags øh, rejsende konsulent, kan man sige. Eller, <laughs> eller, eller hjælper han, han det sådan en mere positiv måde. Ikke? Han ja, ja, ja. rejser rundt og ser, går det godt i gruppen? Kan vi hjælpe kan vi, ja, lidt det, vi vil kalde for en udviklingskonsulent nu om dagen?
1: Ja, præcis. Og senere der bliver han forfremmet endnu mere, mm -hmm. fordi han bliver intet mindre end baden Pauls, altså den store grundlægger, himselfs privatsekretær. Og det ja. betyder altså, at han rejser rundt med baden powell Hele tiden, fordi et pavl rejser også rundt. Han skal ud og besøge skoler og hvad hedder sådan noget, byråd mm -hmm. og øh, altså alle mulige forskellige små foreninger, som mener, at de har noget at sige om børneopdragelse og også en masse rige mennesker, som mm -hmm. gerne vil bidrage til den her gode sag. Ja, lige præcis. Der er
2: jo ingen offentlig tilskud til Nej. noget som helst dengang, så man skal selv stampe penge op ad jorden. Det er sådan altså en stor del af Eriks arbejde, det er at rejse rundt til sådan nogle fundraising dinners, øh, snakke med de rigtige folk, trykke nogle i hånden. Og det passer ham faktisk meget godt. Han kan godt lide at være så lidt sammen med de, de kendte og de berømte og, og de rige. Og så er han jo også
1: meget sammen med Ben paul og, og de får et, et meget nært forhold. Altså, Erik er jo ca. 30 år yngre end Batten-Paul. Og Batten-Paul, han er jo på det her tidspunkt en, øh, omkring 50 år og stadig ungkarl. Så de får måske sådan lidt et øh, far-søn forhold, hvor Erik ser rigtig meget op til den her erfarne krigshelt, og Ben Paul han måske lidt får den her den her søn han aldrig selv har fået i hvert fald endnu.
2: Ja, og, og han begynder Erik begynder sådan at kopiere Ben Pauls livsstil, sover med for, for åben vindue, tager kolde bade, øh, <laughs> uden naturen og,
1: og prøver at, at leve som han gør. Og de rejser meget sammen i, i tog, for eksempel. Når de sidder der i togkopien, så prøv at forestille dig, at det er Sherlock Holmes og Dr. Watson, der sidder der. Paul, Powell, han er Sherlock Holmes, og Erik, han er den trofaste Dr. Watson. Og så kan de sidde der og udfolde deres store iagtagelsesevner. Når Ben Paul han kigger på deres medpassagerer, der er en ung kvinde med amerikanske støvler på. Og så visker han til Erik, når hun ikke hører det. Hun har måske været i Amerika. Og Eric sidder og lytter lidt, og nikker, og visker tilbage. Men ikke længe. Hun taler uden accent. Og så nikker Ben Paul tilbage igen, og sidder og tænker lidt. Og så ud af det blå, så siger han, jeg tror hun er korleder. Og Erik kigger uforstående på ham. Hvor har han dog det fra? Men øh, da hun stiger ud på næste station, der kan de se ud af vinduet, at hun bliver modtaget et helt korhold. Og Erik han kan sådan kigge lidt beundrende op på den her alvidende jagtsæger.
2: Når man nu er et toget, så får man også øh, rigtig god tid til at lære hinanden at kende både de gode sider og de dårlige sider. Men Bern Paul han er Faktisk også i de, sådan de pressede situationer. Han er næsten altid i godt humør. Han skiller meget sjældent sine ansatte ud. Han er faktisk ikke sådan en sådan chef, der sådan rigtig fortæller de ansatte, hvad de skal gøre meget præcist. <laughs> der er der ikke sådan han har et stort overblik, og så, øh, så må folk ligesom selv finde ud af at løse opgaven. En dag der finder Erik ud af at løse opgave på en rigtig dårlig måde. De skal ud <laughs> og besøge nogle rige mennesker, og Paul, han er på det her tidspunkt, han er, han er stadigvæk officielt en del af den engelske her er ja, noget med, at han er på halvtid eller sådan Han er, han er på halvtid, så han skal jo så møde op i sin galauniform. Han er jo general-leutnant. Den uniform har Eric Walker presset, foldet flot, puttet i kufferten og sendt med toget til en helt anden by. <laughs> så nu må Paul ligesom dukke op i, øh, i hans almindelige tøj. Eric han har selvfølgelig smoking på, eller black tie, som det jo hedder, hvis man skal være helt rigtig. Men det er jo en pinlig situation, ikke sandt? Ja. Og der jeg tænker jeg jo altså hvorfor, hvorfor bliver Band Paul ikke sur? Og han bliver nærmest sur på ham, fordi han ikke bliver sur. Det <laughs> ja. er sur, Ben Paul, ikke? Ved, præcis. Ja, øh, så siger, så han siger, altså hvorfor, hvorfor bliver du ikke
1: sur? Og Ben Paul han svarer, If you don't make mistakes, you will never make anything else.
2: Ja, altså sådan i min oversættelse, hvis du ikke laver nogen fejl, så kommer du aldrig til at lave noget som helst.
1: For at bruge et godt gammelt øh, ordsprog, altså hvad er det? Man skal slå ikke ned i stykker for at lave en kage. Okay, det ved ikke lige så godt. Okay, okay, tror, Ben Paul kan det der. Jeg tror, det var jeg Stalin, kan... der sagde, at man,
2: kan... <laughs> man ikke kunne lave en omelet uden knudse, det ikke? Ja, det var, det var jeg godt. Jeg var, tror jeg, ikke, det var et Åh <laughs> <sammen laughs> <mindste. laughs>
1: <laughs> oh, nej, okay, okay, okay.
2: Januar 1912. Spejderbevægelsen vokser voldsomt i hele verden, og de amerikanske spejdere har inviteret Ben Paul til holden foredragsrække. På vej over Atlanten på RMS P Arcadian møder baden Paul den 32 år yngre, Olave St. Clair Soames. De falder i snak og taler sammen uafbrudt på hele turen. I september bliver det gift ved en privat ceremoni. Okay. så er bærenpavpudselet blevet gift. Og så, altså, du, du kender det godt, ikke? Man havde, for der, der er et før og det efter. Før man ud med drengene, det er godt gulv. Man kan, man kan hygge sig, man kan bruge tiden på hinanden, men bagefter, du, så, du, så skal man være hjemme kl. 16, eller så, øh, man kan ikke den dag, for vi skal ud og vælge nyt hovedpudbetrag, eller et eller andet <laughs> <den> stykke. <stil>, <laughs> ja, ja, ja,
1: ja. Altså, det er ikke, ligesom, det, er ikke det samme længere. Nej, og i 1913, der skriver BP's nye kone, Olave, til Erik, og belærer ham om, at der altså virkelig ikke må presse på Ben Paul så hårdt. Jeg tænker, det var lidt pudsigt på en eller anden måde, fordi Ulave hun er to år yngre end Erik, og så står hun der og belærer ham. Jeg tænker, at det ja, det ikke er må... det, man gerne vil høre.
2: Det må også føles mærkeligt for Erik. Altså, det, det må det virkelig. Og altså, ikke nok med det. I 1914 der rejser Ben Paul og Ulave på en romantisk og rigtig spændende ferie til Nordafrika. De vandrer i bjergene, de kamperer. Van Paul han er fuld af beundring over sin nye hustru, som kan klare alle strabasserne. Men Erik, han må bare blive derhjemme og klar kontorarbejdet.
1: På kontoret, der, der bliver en anden ansat. En Anthony Slingsby. Jeg bliver godt træt af det hele. Han siger op, og han smækker med døren. Mens han beskylder korpskontoret for inkompetence og... I moralitet. <laughs> Hvad er det, og, der så slemt? <laughs> altså, Erik bliver personligt beskyldt for, for det, der hedder swearing and drinking. Altså, han banner og drikker. <laughs> og det, tænker jeg, det, er, det er alvorlige anklager i sådan en organisation, der, der arbejder på at styrke moralen og være et godt eksempel for unge mennesker. Så altså, det skal jo naturligvis undersøges. Der må afholdes et krismøde.
2: Men altså, vi, vi når aldrig rigtigt at kende resultatet af det her krisemøde, fordi bare fire dage efter, så bryder verdenshistorien ind. England går ind i 1. verdenskrig. Det er den 4. august 1915.
1: Bare en uge senere, der har Eric Sherbrooke Walker meldt sig til hæren. Og han er jo heldig stillet, fordi han har taget det her ledelseskursus, da han læste teologi, så nu kan han gå direkte ind i hæren som eh, sekundløjtnant. Altså det er den laveste officersgrad. Men dog officer.
2: Ja, det, er, altså, det er jo egentlig et tanker, tanke, og det er slet ikke unormalt. Altså
1: fra alene Cambridge
2: University kom der over 3.000 officerer ind i den britiske hær under 1. verdenskrig. Ja, altså
1: jeg... du har læst, hvad ved jeg, Dansens historie og Historieæbler, Det er mit <laughs> Ja, <yndlægseksempel. laughs> ja og, øh, så Værsgo, her har du kommandoen over. <laughs> Og 30 mand. Nu er det ikke være dårligt. Altså, jeg ved ikke rigtigt. Så kan man bruge alle de der humanistiske uddannelser til noget. Åh, oh, det sagde jeg ikke. <laughs> Erik, han
2: melder sig til krigen. Han vil tjene sit land. Det hjælper måske også på det, at det hele er lidt trist i spejderkorpset nu, ikke sandt? Mm. Men hvad skal man vælge? Infanteriet? Arteriet? Ingeniørtropperne? Ej, nej, nej. Nej, nej, nej. nej. Erik, han vælger selvfølgelig det mest eventyrlige. Herrens splinter nye flyvende enhed, the Royal Flying Corps. Og det er jo helt i front af tidens teknologi. Det er kun 11 år siden, at den første flyvning i verdenshistorien fandt sted. Og på det her tidspunkt, der er flyene jo bare sådan en glorificeret med vinger, ikke også? Der og er sådan lidt store til at holde det sammen.
1: <laughs> Ja, det er i hvert fald ikke så farligt kompliceret, for det tager kun Eric en måned at få sit flycertifikat. Og så tager det et halvt år, før han er klar til at flyve missioner.
0: Du lytter til Radio 4. Du er ind på programmet Tidens Lab, hvor jeg, Kasper Svindt, i aften vil præsenterer dig for to afsnit fra Danske Fritidspodcast. Her som nummer to er det fra Spejderliv med Sten Eriksen og Kim Pedersen. Deres første del omkring krigsfangen, Erik Sherbrooke Walker, jeg med jeg tilbage til her. Og nu der tager historien altså rigtig fart. Og nu
2: er Eric jo altså virkelig blevet til noget. Han er jo kamppilot. Og det vil han gerne vise sin gamle arbejdsgiver og mentorer. Så derfor så laver Erik det, man kunne kalde for et... Power Move.
1: En kold februarmorgen i 1915 er Erik på vej over den engelske kanal til Frankrig. Og på vejen lander Erik sit BE2C biplan på en mark uden for Baden-Powels hjem. Siddende ved morgenbordet i sin flotte flyverdragt har de måske talt om spejderbevægelsen og krigen. Måske har baden Paul vist Erik prøvetrykket på den bog, han netop har skrevet. Den, der hedder My Adventures, altså Spy. På forsiden er der en tegning af en sommerfugl. Og hvis man læser bogen, vil man opdage, at det ikke er nogen helt almindelig sommerfugl. Nej, gemt i vingernes flotte mønster, gemmer sig omridset af et østrig-ungarnsk fort. På den måde kunne Baden Paul som spion skjule sine optegnelser uden at vække mistanke.
2: Og utroligt nok, så findes der faktisk et fotografi for den her særlige morgen. Vi kan se Baden Paul. Han er i korte bukser selvfølgelig, og så går han med to stokke. Hans yndlingshund Dorki er også med på billedet, så er der selvfølgelig Erik og hans flotte flyvmaskine. Og ved siden af alt det, der er den barnevogn, hvor man kan se panden Pauls første søn. Han hedder Peter, og han er lige omkring et år på det her tidspunkt.
1: Og i Frankrig, der flyver Erik jo reknonceringstokter ind over fjendens linjer, for ligesom at observere skyttegravene, hvordan de er blevet ændret i løbet af nattens løb, og og hvor er fjendens kanoner og alt sådan noget der. Og den 4. juli, det er Eriks fødselsdag, og det er også hans sidste flyvning, inden han skal hjem til England på Aarlov. Vi ved faktisk, at han har to teaterbilletter i baglommen på det her tidspunkt, fordi han har en aftale med en smuk ung kvinde hjemme i London.
0: Ja,
2: det skal vi måske lige sætte nogle streger under, fordi når vi læser de her kilder fra dattiden, der beskriver Erik, så er der mange, der fokuserer på, at han er en rigtig flot fyr og ret charmerende og damernes ven.
1: Men skæbnen ved dog, at han ikke når hjem, fordi det er netop denne her dag, på hans fødselsdag, at motoren sætter ud, og Erik og kaptajn Leach, de må lande på den helt forkerte side af fronten.
2: Allerede da maskinen sætter hjulet mod jorden, så stormer de tyske soldater efter dem. De kravler ud. Det er ikke særlig elegant, men det går hurtigt. Og de sætter ild til flyet, før de styrter ind i et græs i kanten af marken. Med tyskerne lige i hælen, så skal det tænkes hurtigt. Og det kan Erik. Han har jo brugt de sidste seks år sammen med Englands førende spejder. Så han tøver ikke med at springe med begge fødder ned i det lille vandløb og styrte mod strømmen. På den måde kan hundepatrullerne ikke følge deres spor. De fortsætter nogle 100 meter og når et smalt gære, som de balancerer på. Der kan hun heller ikke følge dem, og de ser ikke fodspor. De løber gennem skoven og finder et skjul mellem ærteplanterne i en urtehave bare 100 meter fra en tysk lejr. Det er det eneste sted, de ikke vil lede, ikke.
1: Og de bliver eftersøgt. Både nat og dag leder patruljer efter de her undvægende britiske piloter. Hele området der, det er det gennemkrydset af kanaler. Og ved hver bro, der står der tyske soldater og patruljer. Så når Erik og John Leach, de sniger sig rundt, så er der altså ingen vej væk. I tre dage, der holder de sig så skjult, ikke mellem ærteplanter, men i kornmarker, hvor de ligesom kravler ind, og så lukker de ligesom aksene efter, eller aksene, de lukker stråene efter sig igen, ikke? Der, som de ligesom har trampet ned, så sætter de dem på plads, så man ikke kan se, de er kravlet derind. Ja, der er også en episode, hvor han fornemmer, at der
2: er en hundepatrulje efter ham, og de kommer tættere og tættere på, og han, det han kan gøre, det er, at han kan ligge sig ned og sådan spille død. Ja, han så må slet han, ikke
1: trække vejret, han holder vejret.
2: Så kan han fornemme, at den der hund den er så tæt på, at den står lige ved siden af ham. Den står og står sådan og under ham så nærmest ind i nakken. Men fordi han ligger stille og ikke trækker
1: vejret, så ignorerer
2: hunden ham og løber videre.
1: Måske er det også et trick, han har lært af äh, Beten Paul. Hvem ved? Nå, de får ikke noget mad. Altså korn og lidt ærter, det mætter ikke særlig meget. Så efter de har gemt sig der i kornmarkerne i tre dage og tre nætter, så beslutter de sig for, nu må de altså prøve at svømme over en af kanalerne i stedet for. Og den fjerde nat, der får de sådan halvt rode, halvt købt sig til en gammel trævaskebalje. Jeg ved ikke, der er nogen, der har gjort sig et godt kup <laughs> der, fordi de køber den for en guldmønt, Lå, som vi de har siddende i bæltet. Ja, det er en rimelig god
2: pris, må man sige. <laughs>
1: ja. Og så tager de deres støvler og deres flyverdragt af og putter den op i den her balje, og så svømmer de nøgne over kanalen. Men på den anden
2: side af kanalen, der ligger der et jernbaneterræn. Og mens de viskende
1: sniger sig rundt
2: om et stort damplokomotiv, så hører de pludselig noget, de slet ikke vil høre.
1: Halt! Hent det
2: Erik schöpig er nu krisfange i tysk varetægt.
1: Æm, lad os måske lige dvæle et øjeblik ved, hvordan det er at, at være krisfange. Fordi der, der er regler for, hvordan sådan nogle krigsfanger, de skal behandles. Det der hedder krigens love. Og, og der er en af de her regler, der nu kommer Erik til gode. Og det er den regel, som hedder, at officerer og menige, de skal adskilles.
2: Ja, og, og som I sikkert har regnet ud, så er det lidt federe at være i officerernes lejr, end i de meniges lejr.
1: Ja, og og heldig nok for Erik, så er han jo lige netop officer, han er sekundløjtnant. Så derfor så bliver han ført til Officier Fangenlager Mainz, som er en fangelejr i den tyske by Mainz. Og hvordan foregår det så i sådan en fangelejr? Jo, du møder op hver dag til appel. Der bliver du lige råbt op og krydset af, så de kan se, du er der nu. Og så er der måltider tre gange om dagen, og der er sport, og der er læsning og spil til at fordrive tiden med.
2: Hvis jeg siger krigsfangeleje, så tænker du garanteret noget med nogle barakker og noget pigtrådshegn.
1: Ja, og nogle høje tårne og, og sådan nogle øh,
2: lys, der lyser ned. Øh, ja, ja, der fejrer fra tide til side. Sådan er det ikke helt. Altså det, I skal forestille jer, det er, at vi er på et gammelt stjernefort fra krigstid. For eksempel, hvis I er København eller har været forbi som turister, så har I måske set det der kastellet. Det er sådan nogenlunde samme arkitektur. Og i de her gamle bygninger, der bor krigsfangerne så. Vi har faktisk lidt unikt et fotografi. Vi ser et vød ud over fangelejren. Der er en del liggestole, vi man lægge mærke til. Så går officerende rundt i deres uniformer. Der er en lille tennisbane. Vi ser hjørnet af en tennisbane. Og der er også en skyggefuld lund med nogle bænke, hvor man kan sidde. Det ser jo alt i alt meget hyggeligt ud. Vi skal nok lige tænke på, at det er noget tysk propaganda. Der er også en anden, synes jeg, er lidt skørt detaljer. Det, er, det her det er dit er postkort. <laughs> jeg ved ikke helt, hvad vil, vil du, Jamen, hvad for skrive, et postkort skriver, skal Jeppe. vi vælge? Ja, skal vi have det med Adonis, eller det med den lille øh, nøgne barn, eller skal vi have det med krigsfangelejren? Altså, <laughs> Wish you were here, kan man så sende <laughs> til, sin, til sin ven. Det er, ikke?
1: Det er meget skægt. Ja, vi har faktisk også en, sådan en, en lille dansk beretning fra fangelejren Danmark, var jo neutral under Første Verdenskrig. Men øh, vi spillede en eller anden form for rolle i Røde Kors, hvor vi ydede humanitær hjælp til øh, soldater i krigsfangenskab. Og fra dansk side, så var det især de russiske soldater, som vi hjalp. Og vi har også en, øh, en dansker, Erik S. Henius. Han besøger lejren den 17. september 1915. Det er på et tidspunkt, hvor vi ved, at øh, Erik Sherbrooke Walker også har været der. Henius skriver... Fangerne er glade for behandlingen. Alle bor i gode rum. De unge officerer bor flere i fælleslokaler. De ledende officerer i enkelt rum. Upåklagelig renlighed overalt, selv i køkkenet og i kældrene. Kosten anses generelt for at være rigelig og meget tilfredsstillende. Let vin og øl kan købes i moderate mængder til rimelige priser i kantinen. Støvler, tøj, konserves videre fås til moderate priser. Alle bærer uniformer. Civil beklædning er forbudt. Alle, eller næsten alle, dyrker sport. Der er adgang til mange forskellige idrætsfaciliteter på den store plads. De yngre officerer får 60 mark om måneden. Heraf fratrækkes 50 mark for hele pension, således at de får alle andre behov opfyldt, f.eks. drikkevarer, tøj, tøjvask osv., tilbage af kun 10 mark per måned. De ældre officerer modtager 100 mark om måneden.
2: Altså, det lyder jo som højskoleopholdet, du ikke vil hjem fra. <laughs>
1: du kan heller ikke komme hjem. <laughs> Nej, men, det er ikke.
2: men altså, man får penge for at være der. Nogen vasker ens tøj. Der er, der er adgang til tennisbane. Og så er der jo også en masse andre nye venner, du kan få fra eksotiske
1: lande. Andre officerer, som, som heller ikke har noget at lave. Men man er jo ikke helt afskåret for verden udenfor. Når man er i fangelejre, kan man godt skrive breve hjem. Ja, altså det er jo en del af den
2: humanitære øh, tjeneste, som Røde Kors laver. Ikke? Man, kan, man kan sende breve, man kan også sende pakker, men der er et men og det er, at man skal regne med 100% sikkert, at din post bliver læst. Først bliver den læst af den tyske herre, det er vel deres efterretningstjeneste, så går den også videre til Røde Kors, som faktisk også har forpligtet sig til at læse posten igennem og at breve, som har politisk eller militært indhold. Du må gerne skrive om vejret og sådan noget, ikke? men du skal ikke... Skriv om kommissionen <laughs> Det betyder selvfølgelig med den her dobbeltcheckning, at det tager lang tid. Men det kan lade sig gøre at sende breve frem og tilbage til sin kære, og så kan du også få pakker med fødevarer, øhm, chokolade, mm. tobak ah. eller andre rare ting. Men det bliver altså også kontrolleret både af Røde Kors og af så man ikke sender forbudte ting ind til lejeren.
1: Nu ved jeg ikke, Sten, du er jo glad for, for højskolen. <laughs> ja. Jeg ved ikke, hvordan du vil have det i sådan en uendelig højskole her. Altså, jeg tog to øh, ophold, ikke? så det var tæt på. En uendelig højskole. Du kender det. Altså, du, du er derinde, ikke? Du, du udretter ikke rigtigt noget. Du, du driver rundt. Nu bliver lidt for personligt. Hvorfor skal mit højskole, hvorfor skal mit liv inddrages i det her lige Ja, ja, ja. Altså, du må skrive hjem efter en plade chokolade. Og, og uden, for, uden for din højskolesten, der er altså en, en vild, en voldsom kamp, en krig, der måske skal afgøre fremtiden. Det er en slags ikke-liv der i fangelejren, tænker jeg, hvor du bare er blevet parkeret i en slags verdenshistorisk parentes.
2: Hvis man nu går dagen med tanke om at, at flygte, at komme ud, og, og komme ud af den her parentes
1: tilbage i verdenshistorien. Er det er ikke nemt, altså, fordi det er jo trods alt et fort, der er, der er høje mure, og, og der er pigtråd hele vejen rundt.
2: Der, der, går, der går vagter og patrullerer, og de står sådan, så enhver vagt altid kan se den næste vagt. Jeg var faktisk
1: ikke helt færdig, for der er faktisk to i pigtråd. Ikke? Altså, der er dobbelt hegn hele vejen rundt. Det er en fæstning med ekstra fæstning på. Ja, og der er faktisk nogen, der har forsøgt sig med at komme ud i friheden. Men altså, de kun kommet igennem det første hegn, inden de blev fanget. Og straffet. Midt
2: i den her kattepin, der kommer Erik i tanke om sin gamle arbejdsgiver og mentor, Baden Paul. Må ikke, Batten Paul har noget godt at sige i den her situation? Så Erik, han sætter sig hurtigt ned og skriver breve til Batten Paul, men han får aldrig svar. Uh -oh. Det er jo den skøre, skøre ironi, at uh, Patton Powell har udgivet bogen My Adventures, altså Spy. Altså han har simpelthen sagt ordentligt ud til hele verden, jeg er spion.
1: Men <laughs> okay, ja, man må selvfølgelig ikke sende breve til en kendt britisk spion.
2: Nej, det har den tyske efterretningstjeneste ligesom øh, opfattet. Så de breve, de ryger bare ud med det samme.
1: Men så får Erik en idé. I en råkolden vintermorgen står Baden Paul op klokken 5 for at lave sine øvelser. Efter en snes stræk og bøj, træsker han ud til postkassen. Den er fyldt med breve fra spejderen i hele Storbritannien. Han bladrer gennem bunken. Hans hjerte slår et ekstra slag, da han pludselig genkender håndskriften. Kan det være rigtigt? Ah, for brevet det er stilet til Olave. Men det bruger hendes pigenavn, Suames. Mystificeret gør baden Paul ind og vækker Olave, og hans hjerte giver endnu et hop, da de sprætter brevet op, og hans mistanke viser sig at være rigtig. Det er virkelig, fra Eric Sherbrooke Walker. De læser brevet sammen. Udover de almindelige høfligheder, beder Eric om en tjeneste. Kan baden Paul sende en og pusle i hovedpude, og to hovedpudebetræk i Hunting Pink og Oxford Blue? baden Paul. Og lave kigger forundret på hinanden.
0: Du lytter til Talent Lab med mig, Kasper Svendt. Vi er i gang med aftenens andet podcast afsnit her i Tilands Lab. Det er programmet på Radio 4, der giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcast. Det er podcasts, der kan underholde, informere og måske endda inspirere dig. Og liv, som vi er fat i her, kan i den grad alle tre ting. Bag den, der står Sten Eriksen og Kim Pedersen, og øh, de fortæller her videre omkring krigsfangen Eric Scherberg-Walker. Og øh, vi skal her høre om, hvad det pudbetræk har at gøre med en øh, fangeflugt, og hvorfor øh, den 1. april spiller en rolle i den.
2: En måned senere modtager Eric en blød pakke fra Olejve.
1: Ja. I fangelejren, der har Eric nemlig hørt på vandrørene, at der er nogle stykker, der alligevel forsøge at flygte fra lejren. Og han har måske fået lov til at være med. Da han åbner pakken, sidder han sammen med en fransk undertøjssælger, Det britiske brødrepar par Douglas og Duncan Grinnell Milne, kaptajn Leopold Graham Tollen og amatørkunstneren Ian Fairweather. De betragter kritisk farverne. Går de an? Ja, Det er godt ramt. Jo, jeg vil ikke må gerne være med. De her
2: medsammensvorne, de har sparet sammen og så har de købt en russisk officersfrakke. Og nu er det ved at sy den om og lige forandrer den lidt, så den ligner en tysk officers vinterkappe. De har banket nogle gamle mønter om til små medaljer på den tyske uniform, der sidder der også sådan to mærker udformet som to korslagte svær. Og færgeret, han har brugt lang tid i fangelejens krægerum. <laughs> <Og s> <laughs> Jeg er godt, at man skal aldrig give fanger alt. Nej, det til De krægerummet. De får lavet en, en pistol Det er Bare lade være med det, ikke? Men det. Det har de så gjort, tyskerne. Det er deres fejl. Fordi færgeret, han har siddet her i, i, i rummet, og så har han brugt god tid på at skære nogle små svær øh, ud i, i træ og forgylde dem, så de ligner de her emblemer fuldstændig. Det vigtigste på uniformen, det er den meget karakteristiske røde og blå kravstykke. Og det er jo her, at pudebetrækket kommer ind i billedet. Den franske undertøjssælger, han kan noget med nåletråd, og han går straks i gang med at klippe og sy hovedpudebetrækket fast på kraven. De her to farver, Hunting Pink og Oxford Blue, det er det, der skal forvandle uniformen fra en gammel russisk officersfrakke til en splinterny, flot tysk vinterkappe. Planen er egentlig ret simpel. Den ene af de sammensvorne Duncan Gwinnall-Mill, han har læst i Freiburg på universitetet og taler flydende tysk.
1: Ja, guten tag, mein herrer, Wie geht es? Så han skal sådan set bare tage frakken på og så foregive at være tysk officer. Og så skal han bare føre de fem andre ud, som om, at de skal overflyttes til en eller anden fangelejr. Og når de så er ude på den anden side, så kan de bare gentage det trick, når de skal forbi nogle tyske vagtposter, eller igennem en eller anden mistænkt, som tysk landsby. Og ja, så, så skal de simpelthen bare spacere gennem Tyskland og over grænsen til Holland. Det virker måske sådan lidt naivt. Ja, det vil jeg også sige. også <laughs> altså, altså, en, en simpel plan er en god Me, plan. En meget simpel plan her.
2: <laughs> Men... De får aldrig rigtig prøvet den i praksis, i hvert fald ikke den omgang, fordi nu er det blevet den 1. april. Den 1. april, der skifter de tyske officerer til sommeruniform. Oh. Og den store vinterfrakke den bliver lagt på hylden, og så ryger planen jo lidt i vasken. Ikke nogen særligt troværdig praksiske officerer, hvis man har vinterkamp på efter den 1. april. Der ja, de,
1: de går op i regler, ja, det, det, er det, er ikke. Præcis. det er ikke sådan... Så øh,
2: der er intet andet at gøre. En at udskyde flugtplanen til næste vinter.
1: Og for at det ikke skal være nok med det, så kort efter, så bliver både Duncan og Douglas, de bliver flyttet til en anden fangelejr.
2: Jeg vil lige knytte en lille sideste høje til, altså det er næsten for godt til ikke at sige. Og det er, at senere, der lykkes det for Duncan at flygte i lige præcis den her kaffe. Altså, de tager den simpelthen med, og så gemmer jeg den til det bevinter igen. Så er planen god. Så ham og en, faktisk en del andre, måske af de fem i alt, flygter. Han er i militærtøj, og de udgiver sig for at være civile tyskere. Og så er de her sted. Og det er jo meget godt. Og det betyder jo også bare, at, at det her træk med hovedpudebetrækket fra baden paul familien det ender faktisk med at redde i hvert fald en britisk officer
0: ud
1: af tysk krigsvangskab. Men set fra Eriks synsblok, så er den her plan jo gået i vasken. Jeg tænker, det er et stort, øh, stort tilbageslag for ham. Uniformen, den har de arbejdet på i flere måneder. Den er væk. Og øh, det er samme er manden, der skulle tale dem forbi i landsbyer og vagtposter på flydende tysk. Altså, jeg tænker, at det har været sådan en ret sort dag for Erik. Erik skriver endnu et brev til Olave. Dear så so armes. I must begin this long-delayed letter by saying how grateful I am to you for your occasional letters from home and also the summaries of your doings. You kindly promised some jam, butter or honey. I do not care to remind you, probably it's not necessary, but if any should come, like everything coming from you, it would be opened and eaten with more enjoyment than things from other sources. Okay, Jamen,
2: så han beder om noget marmelade. Jamen, det er vel meget lækkert. Ja,
1: det er en sagt comfort food måske. <laughs> Lidt sukker og stivelse på. Ja. Men bred det fortsætter sådan her. The optician you recommended me examined me and gave me the best monocles I have ever used. It was plain that those I had before had glass of inferior quality. I have found no other as good and find his lenses are certainly the best. Så her siger han altså tak til lave, fordi hun har anbefalede ham en optiker, som har givet ham nogle rigtig gode glas til monoklen.
2: Okay, men altså... altså hvis nu det første brev, der er med sådan, det var lidt mærkeligt, synes de måske, Bandt Paul og Olaf der læste Jamen så det her... Altså, det må på pågøre sådan... <laughs> ja, altså, jeg er lidt rimelig vange altså, for en altså, cykelske tilstand. De er bekymret ikke, fordi... Jeg går ikke
1: med... med han, han har fint syn. Ja, han bruger ikke Hvorfor skriver det Det er mærkeligt, ikke? Ja. Og, det, og det bliver kun værre. Many congratulations to Peter on reaching his seventh year. I suppose when I return, he will have arrived at the stage when he demands fairy stories from all comers. In which case I shall come off badly as the only one I can remember at all is the one about Jack, the giant killer and his famous boots. But there's plenty of time to think out some more. Så her ønsker Erik til lykke med Peters syv års fødselsdag. Og så snakker han lidt om et eventyr, som hedder Jack the Giant Killer.
2: Altså, Peter van Pauls søn, han er på det her tidspunkt maks to år. Altså, langt fra syv. Så altså er Erik for Walker gået helt fra forstanden,
1: eller hvad? <laughs> altså, det virker fuldstændig skørt. Altså, hvordan skulle han tro, at det lille barn, han så i barnevognen for et år siden, hvordan skulle han tro, at han lige pludselig var syv? Er der mere i brevet, Nu skal du bare høre. Do you know that our mutual friend, professor Smith Stevenson, has written a book on butterflies? Tell him I hope he will think that I have benefited from it. But you will find this letter like the design on the cover of the book, dull and uninteresting. Så so jeg vil stop before jeg bore you. Så altså noget med en fælles bekendt, en professor Smith Stevenson, som har skrevet en bog om sommerfugle, hvis forside altså er lige så kedelig som det her brev. Uh. Ja, nu tænker jeg, at det begynder at demre lidt. Hvis du har været opmærksom derude, så har du måske lagt mærke til, at grundlæggeren af spiderbevægelsen han hedder Robert Stevenson Smith. Baden-Powell. Uh -huh. Smith og Stevenson, det er altså to af Baden-Powells mellemnavne. Så professor Smith, Stevenson, det er Baden-Powell selv. Men, men den der bog med sommerfugl? Ja, altså det er jo ikke nogen bog, der er skrevet om sommerfugl. Det er jo øh, den med en sommerfugl på forsiden. Uh -huh. Nemlig My Adventures as altså a Spy. Der kan man også se, at øh, her er censuren altså ikke helt vågen. Altså. <laughs> Nej, men altså, det den kunne man jo godt have fanget, det ikke? Det kunne også ske, den havde en
2: anden forside i den tyske udgave. <laughs> <laughs>
1: det er selvfølgelig værd. Erik skriver altså, ligesom sommerfuglen på forsiden af Ben Pauls bog, så indeholder det her brev mere, end det ser ud til. Uh -huh. Så
2: hvis fejlen med de syv år er med vilje, så uh, kan det også være noget om, det der med eventyr, ikke? Jack the Giant Killer?
1: Ja, det, den, vi har den ikke rigtig på dansk. Det er sådan noget britisk folkeeventyr minder vel mest om øh, den tabte skrædder eller sådan noget. Ah, ja, men der, der kan jeg i hvert fald huske, at han med Jack der, han får sådan
2: nogle 7 league boots, altså 7 Så vi har 2x7. Så der, der er meget 7 i det her brev,
1: ikke? Ja, og fordi vi har det her brev uh -huh. fra Nikolas Best, så kan vi nu følge i, i Biden Pauls fodspor og løse koden. Og det er ikke noget, vi har set gjort før i nogle af de øh, kilder, vi ellers har læst. Nej, vi kunne være
2: de første. Ah, Ben Paul og Ulabe har nok været de første. Men lige så måske
1: nummer to til at løse det her. Så hvis du sidder, så kan du forestille dig, at du sidder ved morgenbordet sammen med Baden Paul. Du har spidset blyanten, og så begynder du. Ja, hvor begynder du? Du begynder ved det allerførste. Begin, selvfølgelig. Uh -huh. Og så tæller du hver syvende ord frem, og så får du...
2: Nu skal du bare høre... Begin this grateful occasional summaries, news and casualties, all fronts, inside jam.
1: Så koden siger, at Erik han rigtig gerne vil have alle de nyheder, han kan få om krigen, blandt andet tabstal. Men at Ben Powell skal gemme nyhederne i et glas med marmelade.
2: Det er jo smart. Det er døbt marmelade. Så kan man ikke se, der faktisk, hvis vi fortsætter koden, er der nogle instruktioner om, hvordan de her nyheder de skal, hvad skal vi sige, skjules. Hvordan skal skjules, ja? Lige præcis. Der står care necessary, everything opened, things mentioned, only
1: superficially examined. Okay, så marmeladen bliver åbnet, men de hælder den ikke ud på bordet og kigger i den.
2: Nej, ja, det bliver overfladisk undersøgt, ikke? Så det er jo nok noget med at kigge, simpelthen. Så kommer det sidste stykke af koden. Der står monocles Plain glass, no lenses, end. Og det er jo det med, at starter med begin og slutter med end.
1: Det giver mening.
2: Det her med monoklerne, det er jo lidt sværere. Altså, han beder om at få tilsendt én monokle med almindelig glas. Uden linse. Og det er jo ja, det lyder lidt mystisk. Det er ikke sådan, en monokler fungerer. Og en bruger der briller for øvrigt, så det er meget mærkeligt. Men baden Paul, han gennemskuer det. Og han sender det, som Erik han gerne vil have. Men... Kan du også gennemskue det? Hvad siger du, Kim?
1: Jeg siger, det er et kompas.
0: Uh -huh.
1: Faktisk så dengang, der kunne man øh, få kompas både med og uden linse. Øhm, det virker måske lidt mærkeligt ja. i dag. Men altså, et kompas med linse, det blev øh, brugt af artillerister til at indstille deres kanon. Fordi altså, sådan en kanon, den har jo ikke rigtig noget sigtekorn. Øh, det er jo noget med, at man skal indstille en eller anden retning og en bestemt højde... Og så kan man via sådan nogle matematiske beregninger finde ud af, hvor den rammer. Ja. Og der bruger man noget, der hedder et lens kompas altså et kompas med ja, linse. Ja. Og det, hvis man har et spejlkompas, så er det lidt det samme, det kan. Ikke? Man kan både sigte og aflæse gradtal. Ja, og vi, vi har, jeg har faktisk købt
2: det på nettet. Du kan få nogle ret billigt, uh, bare lige for at se, hvordan det fungerer med det her linse.
1: Men man skal er virkelig god, være for på en eller anden måde, når man kigger ja, ja. på det. Det er ikke sådan virkelig nemt. I kan selv prøve at, prøve
2: at google et lensatic compass derude, men, men det må være det simpelthen. Her er et kompas, og Eric vil så have et uden lens. Ja, det ikke... vil jeg også helst foretrække. Ja, ja, ja. <laughs> det er altså ikke Han har han brug. ikke brug for at skulle, skulle pege så meget. Han skal bare ligesom finde Holland, ikke? Van Paul sender sin vikarrierende privatsekretær ud for at finde marmeladeglas, store nok til et kompas. Og, og ja, det de... tænker jeg, det er lidt svært, ikke? Altså, man væk fik... Man skal ikke tage de små fra, fra den gamle fabrik. <laughs> <laughs> de ender med en meget god løsning, nemlig øh, henkogte pære. Ja. De pære er jo ret store, ikke? Der kan være plads til en hel del. Der går jeg gemme et, et kompas i den henkogte pære, og så tilbage i, i dåsen. Jeg ved så ikke, hvordan de lukker dåsen igen. Det jeg tror, tror du ikke, det er glas? Det er et brunt glas, man det sådan, har det i, den du, dengang. selvfølgelig. Øh, og så udover kompasset her, der kommer gennem det pæren, så kommer der også nogle nyheder, som han har efterspurgt om
1: tabstal og alt det der. Fordi Erik har som sagt slet ikke givet op. Han har i stedet lagt en, en ny plan, sin egen plan. Fordi hvis Duncan, han ikke kan være med til at tale om forbi alle de der tysker og mistænksomme vagtposter og hvad der nu er, så, så må Erik i stedet for snige sig igennem Tyskland for at komme hen til det neutrale Holland. Altså, der er 200 kilometer fra Mainz, til Holland, og han skal jo nok snise om natten, og det kan man altså ikke gøre uden et kompas.
2: <laughs> men altså, altså, det er jo meget godt alt sammen væk, men han skal jo lige, det synes jeg, ligesom misser i den her logik. Han skulle lige ud af fangelejren først, før kompasset sådan rigtig har værdi.
1: Ja, men altså, som man siger, vær beret, eller på engelsk. Be prepared BP, som jo netop er Pauls powells initialer. Og BP, det står faktisk også for British Pluck som man bedst kan oversættes med engelsk, gå på mod. Og det det udviser Erik også, fordi <laughs> ja, hvis man ikke bare kan slendre ud af porten, så må man jo lægge kræfterne i, og Erik har fundet et par andre, der også er klar.
2: I et skur, de officierfangen lager Mainz, står et bordtennisbord og de en officerer har fået fat i en bold og tog bad. Der er vild begejstring, når englændere, franskmænd og russere kæmper mod hinanden. Tilskuerpladserne er et plateau bygget af planker. Her sidder de med De har nemlig løsnet bræt i sædet i bordtagelskolen. Nedenunder brættet er der et hulrum, og nedenunder et betonguld. I det hulrum ligger Erik Sjøbuk I hånden har han en stjold Han kigger nervøst op og krasser så hårdt han kan i betonkuddet. Straks bliver der stukket pappet fra en rød tændstiksæske ned mellem brædderne. Han stopper med det samme. Han forsøger igen og får med det samme endnu et rødt kort. Han stikker et gult stykke pap op mellem brædderne. De medsammensvorne dækker for ham, mens han fjerner brættet og klatrer op igen. De lægger en ny plan. Skifter til en neglesaks, indpakket i en sok for at dæmpe lyden. Og aftaler at larme og hæppe højligt, så arbejdet kan begynde. Den dag får Erik gravet et hul, der er halvt så stort som
1: en tændstiksæske. <går> Jeg ved ikke helt. Altså måske har de læst lidt for meget græven af Montecristo derinde. Altså, det er noget af et vildt graveprojekt de har gang i. Ja, ja, det er også altså, lidt en, en tændstikker.
2: En nedgradering fra, øh, fra
1: majslid til nejlesaks, tænker jeg. Det går ligesom lidt den forkerte vej, ikke? Præcis. Det tager virkelig lang tid at komme igennem med en igennem et hvis man skulle være i tvivl om det. Det er noget med, at efter seks uger, hvor de har arbejdet hver dag, der er de kommet 15 cm ned i betongen. Altså, det ved jeg ikke. Jeg vil have givet op på det her tidspunkt. Det kan, ikke, det kan simpelthen ikke betale sig, men de bliver ved. Planen er jo, at de skal over to en halv
2: meter ned. Uh, altså, jeg håber ikke, det er for tykt støbt betonkuld, det her.
1: <laughs> Nej, det kunne det selvfølgelig godt være. Det er jo sådan et gammelt fort, og det er også derfor, <laughs> de skal så langt ned, for at komme ligesom under fundamentet. Så de vil simpelthen grave sig ud i friheden? Ja.
2: Og en dag. En af de her mange lange dage hvor en af britterne ligger på maven og graver sig frem med sin lille neglesaks. Så støder han pludselig på nået. To store sandsten. Og han presser med fingrene i mellemrummet mellem de to store sten. Og jorden giver efter. Han stikker hånden derind. Der er fri luft omkring den. Er de kommet ud på den anden side? Ja det fortæller vi meget mere om
1: i næste afsnit. Ja, vi
2: har simpelthen lavet vores første cliffhanger. Det er selvfølgelig ærgerligt for jer, I skal vente så længe. Vi
1: kender afslutningen, og I kan godt glæde jer. Og hvis du synes, det var, det var rigtig spændende med det her kodede brev, så har Erik sendt flere breve afsted. Og vi har valgt at lægge dem op, så man selv kan gå ind og lege kodeløser fra Første Verdenskrig. Du kan finde Brevene ind på den her hjemmeside, som hedder spejderliv.dk.
2: Så det kan I jo more jer med, indtil vi udkommer med næste afsnit. Og hvem ved, ja. måske så indeholder brevene spor til, hvordan det siden går med vores unge eventyrer. Og indtil da, husk et lille godt råd. Hvis du befinder dig i et hul, så lad være med at grave dig dybere ned. Med mindre selvfølgelig, at du er en tysk fangelejr.
0: Radio 4 taler med Danmark. Og du kan altså lege kodebryder inde på Spejderlivs egen hjemmeside, og det kan jeg personligt også stå ind for, at der kan godt gå nogle timer med det. Udover Spiderliv med Sten Eriksen og Kim Pedersen, så havde jeg også fornøjelsen af at præsentere dig for podcasten Lydende nærhed, hvor Lotte Pia Stenfors, hun gav os hendes anden del af terapisamtalen med gæsten Grit. Du kan finde begge fritidspodcast inde på din fortrykende podcast-tjeneste, del 2 af Spiderlives historie om Erik Scherbrock-Walker, kan du enten finde derinde eller så høre med her på programmet på næste onsdag. Og hvis du er til flere slant udsendelser, så kan du også gå ind på radio 4dk og ind i vores Radio4-app, hvor alle de ligger klar til dig. Mit navn er Kasper Svinds, og det var det, jeg havde på programmet for i aften. Nu er det tid til nattevagten her på kanalen. Så god fornøjelse og på genlyt.